0: Szeretetek, köszöntök mindenkit szombat délelőtti ige hirdetésünkön. Szokásunkhoz híven először a gyerekekhez szólnék pár gondolatot. Kedves gyerekek, biztos, hogy hallottátok már azt a kifejezést, hogy Krisztus a világ világossága. És ez nagyon sok mindent magában foglal ez a kifejezés, de most én nem szeretnék nektek nagyon sok szempontját ennek felvázolni, elmesélni, hogy mit is jelenthet ez a kifejezés, hogy ő a világ világossága, hanem egyetlen egy dolgot szeretnék a szívetekre helyezni, ami ehhez kapcsolódik, és ami nekem egy személyes tapasztalatomhoz is kapcsolódik, és ezzel a tapasztalattal talán jobban meg tudom nektek világítani, hogy mit is foglal, vagy egy pici részét legalábbis annak, hogy mit foglal magában az, hogy Krisztus a világ világossága. Történt nem olyan régen, múlt év, őszén, hogy Veszprém környékén jártam, és hivatalos voltam egy előadásra, de előtte még kiugrottunk Veszprém mellé egy szőlőhegyre csemegézni egy kis szőlőt, szedni egy kis finom szőlőt. Én ott hagytam a gyerekeket és a feleségemet, amíg bementem Veszprémbe megtartani az előadást, de késésben voltam, nagyon-nagyon siettem. És izgultam, hogy odaérek el, nem érek oda, és ilyenkor, amikor nagyon siet az ember, nagyon hajlamos a kapkodásra is. (kül) És kapkodtam is, olyan zaklatott voltam, feszült voltam, szorongtam, hogy 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 lesz, mint lesz. És képzeljétek el, hogy hogyan nyugtatott meg, hogyan hatott a lelkemre a, a Jóisten, amikor mentem be Veszprémbe, itt a Pétfürdőről, azt tudjátok, az már egy ilyen elég erősen dombos hegyes vidék. És ahogy felértem az egyik dombtetőre, ami után egy nagy völgy, egy nagy lejtő jött, akkor ott a dombtetőn csodálatos látvány tárult elém. Éppen nagyon viharos időjárás volt, és jobbról is, balról is óriási, esőfelhők, szürke, sötét kék, ólom eső esőfelhők gyülekeztek, de nem értek össze. És azon az úton, amin én mentem, az pont úgy esett, hogy a két, ahol még nem értek össze a felhők, ebbe a sávba esett az én utam is, és a két felhő között ragyogott a nap, de tényleg olyan élesen, olyan szikrázóan hatalmas volt a nap és csak ragyogott és megvilágította az egész utat elő, előttem és hát abban a pillanatban úgy, úgy a megnyugvás és a békesség lett rá rajtam mert tudtam, hogy az Isten kísér az utamon és tudtam, hogy minden rendben lesz és tudtam, hogy oda fogok érni időben és tudtam, hogy meg fog segíteni az előadáson is tehát minden olyan bizonyossá vált, annak ellenére, hogy tényleg jobbról-balról, nagyon ritkán van ilyenben részünk, hogy, hogy mindenhonnan gyülekeznek a, a sötétség felhői, de mégis az Isten, Krisztus, a világ világossága ott van előttünk, és mutatja az utat. És tudjátok, az a nagy tanulság azon felül, hogy talán ezzel a képpel, ezzel az érzékletes képpel, ez így jobban megragad bennünk, de az a nagy tanulság, hogy nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor ezek a felhők összeérnek. De hadd kérdezzem tőletek meg, nyilván költője a kérdés, mert most nem vagytok itt, és nem tudtok válaszolni rá, de hogyha összeérnek a felhők, attól a nap még ott van a felhők mögött? Bizony, hogy ott van. Mit jelent ez? Vannak olyan élethelyzeteink, és nektek is, hiába vagytok még gyerekek, nektek is biztos, hogy van rosszabb napotok, összevesztek valakivel, megbántiteket valaki, csináltok valami rosszat, és azért érzitek magatokat rosszul. Tehát vannak olyanok, amikor összecsapnak a felhők a fejünk fölött, amikor összejön minden, és olyan nem jó, olyan, olyan nem jól érezzük magunkat. Na akkor is érdemes arra gondolni, hogy Krisztus, Ott van a nehézségek mögött. Lehet, hogy akkor nem érzékelitek, vagy nem látjátok, de hogyha arra gondoltok, hogy a a, a nap sem tűnik el attól, hogy a felhő eltakarja. Csak éppen nem látjuk egy darabig, de tudjuk, hogy ott van. Nem tűnik el az égről. Ugyanilyen az életünk nehézsége is. A rossz napok is ilyenek. Attól, hogy vannak rossz dolgok az életünkben, attól, hogy történnek szomorú események az életünkben, attól az az Isten még nem tűnik el. Attól még ott van. És hogyha erre gondoltok, akkor előbb-utóbb az Isten el fogja fújni ezeket a felhőket. Úgyhogy én ezzel a kis történettel és képpel akartam nektek megvilágítani, hogy többek között például ezt is jelenti, hogy Krisztus a világvilágossága. Köszönöm. A gyerekeknek szóló gondolatok után pedig a felnőttekhez szólnék, és megint csak egy tapasztalat elmesélésével szeretném kezdeni a mai ige hirdetést. és egy pici bepillantást adok, hogy hogyan készül egy igehirdető az ige hirdetése? Biztos vagyok benne, hogy mindenki, így én is, elszoktam kérni a jó Istentől, hogy miről beszéljek. Nem merem a bátorságot venni ahhoz, hogy én magam találjam ki, hogy mi legyen a téma. Én nem ismerem az embereknek annyira a lelkét, hogy éppen mire van szükségük. Úgyhogy mindig imádkozom érte már jóval az igehirdetés előtt, hogy... Miről kellene nekem beszélni? És mindig nagyon egyértelműen jelzi a jó Isten, Nagyon sokféle módon tudja jelezni, hogy miről kell beszélni. Van, hogy egy komplet vázlatot, egy gondolat vázlatot ad nekem, de ezerféle módja van az Istennek. És most ez úgy történt, hogy egy jó pár nappal, sőt több héttel az igehirdetés, ezen igehirdetés előtt egyszer egy kora hajnali, de már inkább reggeli időpontban, amikor már ébredeztem, egyszer csak hallok két erős határozott kopogást. És úgy fel is emeltem egy picit a fejemet, hogy szétnézek, hogy valami leesett. Még egy picit úgy kómás voltam, nem tudtam, hogy hogy mi is ez. Szétnéztem, de hát konstatáltam magamban, hát nem esett le semmi. Utána ugyanolyan csönd mint előtte. Aztán kicsit úgy vissza, szundítottam, nem aludtam el, csak úgy szundítottam, és megint hallottam még egyszer két ugyanolyan határozott és erős kopogás. És abban a pillanatban, hogy ez a második két kopogást hallottam, abban a pillanatban a másodperc töredéke alatt végigfutott bennem, hogy egy, hogy miről fogok ma itt beszélni, kettő, hogy személyesen, ez mit jelent nekem, mert abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem más, mint Krisztusnak a kopogása és a zörgetése. És nyilván innentől kezdve biztos, hogy tudjátok, hogy mi lesz az alapigénk. Jelenések könyve 3. fejezet 20. verse. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Érdekes volt ez az élmény, és nem valami misztikus dolog. Gondolkoztam is rajta sokat, hogy elmerjem-e mesélni, de ezt helyezte az Isten a szívemre, és nem misztikus dolog volt ez. Azért nem, mert a második két kopogás után öröm, lelkesedés és kíváncsiság vegyüléke keverget bennem, mert végre megtörtént az a csoda, amire én már nagyon régóta vártam, hogy az információból, hogy Krisztus az ajtó előtt áll, és zörget, mert tudom, és mindannyian ismerjük ezt az igét, de sokszor ez megrakadt, az én életemben is megrekedt a puszta tudásnak, a puszta információnak a szintjén. És ott abban a pillanatban, ott reggel élmény, tapasztalás lett belőle. És ami addig nem történt meg, az most megtörtént mégpedig az, hogy meghatott valami. Mégpedig Krisztusnak a zörgetés mögötti indítéka hatott meg, mert valamiért zörget Krisztus. És azért zörget, mert be akar jönni hozzánk. Találkozni akar velem. Hadd beszéljek most egyes szám első szemébe. És ez a gondolat, Ez valahogy élmény, az egész lényemet átjáró tapasztalás és élmény lett, hogy hogy Krisztus találkozni akar velem, akar valamit tőlem. Értitek, az, az univerzumnak, a világ mindenség teremtője velem akar lenni. Nem csak parancsot adni, meg utasításokat, hanem együtt lenni, velem vacsorálni, és ő én velem. Ez sokkal több, mint hogy itt vannak, fiam, ezeket a dolgokat kell megtenned, hajrá! Az, hogy én vele vacsorálok, és ő én velem, az egy bensőséges viszony. Hogy ilyen viszonyban akar velem lenni a király. Elgondolkoztunk egyáltalán azon, hogy nekünk királyunk van. A világegyetem királya. Hát ki vagyok én, hogy megtisztel az ő jelenlétével? Ki vagyok én, hogy ő... Mit jelentek én ő neki, hogy ő velem akar lenni, együtt lenni velem, az életem legapróbb részeiben is velem lenni. És olyan békesség szállt rám, napokig repdestem, ami, ami már nagyon régen volt osztályrészem. És hadd mondjam, hogy ennek az egyébként olyan következményei voltak, hogy minden sokkal könnyebb volt abban a pár napban. Minden. A családdal együtt lenni, a gyerekeknek elviselni sokszor a a, a dolgait, a munka, mindent sokkal könnyebben. Olyan légies lett az egész. És az a kérdés merült fel bennem, hogyha már csak annak a gondolata ilyen jó érzéseket vált ki belőlem, hogy az Isten velem akar lenni. Akkor milyen lehet valóban együtt lenni az Istennel? És ha ilyen jó, hogy ez ilyen ízletes, akkor miért nem engedtem be eddig? Akkor ő miért van kívül az ajtón? És erre a legalapvetőbb választ tudjuk mindannyian. Nem egy válasz létezik erre a kérdésre. A legalapvetőbb válasz az úgy ott van magában a laudíciai üzenetben, hogy és ezt mondod, vagy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam. És ugye, aki magát gazdagnak érzi, annak semmire nincs szüksége. Ugye ki is mondja, Laudícia népe, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, rád sem, Istenem. Nincsen a Laudicei kereszténynek, nincs szüksége az Istenre. Laudícia népének, a Laudicei keresztényeknek Isten nem több, mint egy puszta eszköz, akire hivatkozva, akinek a nevére hivatkozva, akinek a nevében hivalkodhat a saját gazdagságával. Ige ismeret, vallásos cselekedetekben való szorgalom. Ezek mind annak az illúzióját kelthetik, hogy Krisztus követők vagyunk. És most ne értsetek félre, nem állítom itt élesen szembe sem a vallásos cselekedeteket, sem az igéismeretet, távol legyen tőlem, hogy ezt, hogy ezt szembe állítsam valamiféle misztikus elragadtatással, vagy pusztán a tapasztalattal, meg az élményekkel. Nem, egyáltalán nincs erről szó. Ezek nagyon is fontosak. De amikor csak ezen van a hangsúly, és amikor ezeket önbecsapásnak használjuk, akkor beszélünk laudíciai állapotról. Tehát ez a legalapvetőbb válasz, ezért nem engedjük be Krisztust az ajtón belül. De most nem ezt akarom részletesebben vagy mélyebben tárgyalni, mert erről ö, lehetne persze akkor is, ha már sokat beszéltünk róla, mindig vannak új szempontok, de most én kevésbé tárgyalt szempontokat szeretnék egy picit felszínre hozni. És az egyik kevésbé tárgyalt szempont az az, hogy azért nem engedjük be Krisztust az ajtón belül, mert azzal el kell ismernünk, hogy eddig nem volt belül. Hogy eddig nem volt belül. És ez kettő dolog miatt is nagyon nehéz ennek az elismerése. Az egyik az az, hogy hogyan győzöl meg valakit, és ezt talán kérdésként teszem fel az egyik szempontot, hogyan győzöl meg valakit a 180 fokos ellenkezőjéről annak, amiben eddig hitt. Hogyan győzöl meg valakit egészen másról, mint amiben ő eddig hitt? Mert azzal, hogy én beengedem és azt mondom, hogy eddig nem volt bent, akkor akkor el kell azt ismernem, hogy hát akkor eddig mit tettem? Akkor eddig hol volt Krisztus? Hát én azt hittem, hogy eddig itt volt, azt hittem, hogy eddig mindent jól csináltam. Hogyan győzöd meg azt a másik embert, hogy lehet, hogy nem így volt, meg hogy nem így volt? Hogyan győzöd meg a gazdagot, hogy a laudíciai szöveghez ragaszkodjak, hogy ő valójában szegény, nyomorult, mezítelen, vak? Hogyan győzöld meg egy gazdag embert? Hogyan győzöd meg azt az embert, aki megvan róla győződve, hogy semmire nincs szükségem, hogy neked szükséged van ezekre a gyógyszerekre? Végy tőlem, hogyan győződ meg azt, akinek semmire nincs szüksége, hogy de, enneked erre szükséged van. És tudjátok, az Isten ezt próbálja tenni velünk, ébresztgetni, szembesíteni finoman és tapintatosan, de szembesíteni, hogy ezekre mind szükségünk van. De mi nagyon kifinomult eszközökkel állunk ellent ernek a késztetésnek. Nem nyíltan, még véletlenül sem nyíltan, hiszen Laudíciára nem az jellemző, hogy, ugye mit mond az Isten az elején, hogy bár csak hideg volnál, nál, még az is jobb lenne, ha nyíltan ellenszegülnél nekem, ha nyíltan lázadnál, de nem, mert nem vagy sem forró, sem hideg, hanem a kettő között vagy a langy meleg állapotba. Ezeket az embereket a legnehezebb felébreszteni. Nem, nem hideg módon és nem nyíltan lázadunk az Isten ellen, hanem nagyon kifinomult eszközeink vannak. Az egyik ilyen az izolációnak az énvédő mechanizmusa, ez egy szakmai kifejezés, röviden arról szól, nagyon régóta leírták ezeket a lélektani jelenségeket, amikor valaki elkövet egy hibát, elkövet egy bűnt, történik vele valamilyen sajnálatos esemény, megszégyenítés, trauma, bármi, amit nem tud feldolgozni, hárítja a felelősséget, stb. És az énvédő mechanizmus, az izoláció énvédő mechanizmus ilyenkor úgy működik, hogy előveszi az eseményt, elemzi, de leválasztja az eseményről a kínos érzéseket. És megvizsgálja jobbról-balról, beszél róla, előhozza a témát, és úgy tűnik, mintha ezzel már semmi dolga nem lenne, hiszen tud róla beszélni. És közben... Távol tartja magát a valódi élménytől. Távol tartja magát attól, hogy ő esetleg ebben hibás volt. Vagy hogy ezzel kezdenie kellene valamit. És hogyan működik ez a laudíciai nép életében? Azaz a mi életünkben. Ismerjük az igét. Jól ismerjük az igét. Foglalkozunk vele, körüljárjuk, újabb és újabb dolgokat hozunk elő. Megvizsgálunk ót és újat. És gyönyörű tanításnak a rendszere jön elő belőle. De izoláljuk magunkat attól, amit személyesen nekem akar mondani. Amit személyesen nekem akar mutatni vele az Isten, attól távol tartjuk magunkat. Nem azonosulunk vele. És ennek egy még szofisztikáltabb és mélyebb szintje is van, Talán ez a legmélyebb önbecsapás, amikor meg azt mondjuk, hogy igen, én is laudíciai keresztény vagyok. Igen, hát azok vagyunk. És sopánkodunk, és magunkra erőltetünk valami önsajnálatot, hogy ó, ki kéne már kerülni laudíciából. És mondjuk ezt, hangoztatjuk, meggyőzve magunkat arról, hogy hát igen, laudíciában vagyunk, ez az állapot minket is érint, de közben... A szavunkkal mi alatt a szavunkkal ezt mondjuk, közben nem azonosulunk a kimondott szavainkkal. Közben igenis ragaszkodunk a bűneinkhez, közben igenis nem merünk szembenézni azzal, hogy mi tényleg abban az állapotban vagyunk. Függőknél nagyon sokszor figyeltem meg ezt a magatartást, saját magamnál is. Tudjátok, hogy mennyiszer hivatkozik egy alkoholbeteg, hogy jó, oké, igen, én is alkoholista vagyok. Igen, az vagyok. Enyém a felelősség, hogy egy másik hétköznapi példát hozzak. Igen, jó, enyém a felelősség. A legkönnyebb, a felelősség áthárításnak az egyik legravaszabb eszköze, amikor magamra veszem a felelősséget. A szavammal. De itt belül tartózkodom tőle. Aki így mond ki valamit, hogy jó, igen, oké, igen, laudiceiak vagyunk, igen, alkoholista vagyok. Az... Azon érződik, hogy nem azonosult azzal, amit mond. Mert, hogyha valaki úgy mondja ezt ki, hogy azonosul is vele, az megrázó, az az élmény. Az a szívet, lelket, elmét megrengető élmény, de ugyanakkor felszabadító is. Ugyanakkor felszabadító is. Szóval, ha beengedem Krisztust, azzal elismerem. El kellene ismernem, hogy eddig nem volt bent. Ez az egyik olyan oka annak, hogy nem engedjük be, és amiről keveset beszéltünk. De van még egy dolog, ami miatt nehéz ez az elismerés. És ez pedig nem más, mint az, hogy akkor szembe kell, ha beengedem Krisztust, ha tényleg beengedem, akkor szembe kell azzal néznem, hogy eddig vajon mit csináltam? Kit követtem? És megint csak ne félre, Nem állítom azt, és távol legyen tőlem, hogy azt mondanám ezzel, hogy visszamenőleg az egész életünket kérdőjelezzük meg. Ez életszerűtlen lenne, és biztos, hogy nem az Istentől van. Hogy akkor mindent ilyen aprólékosan, patika mérlegre téve az az Istentől, nem is tudnánk megállapítani, de nem is ez a lényeg. Azt viszont, azzal a kérdéssel viszont igenis szóba kell állnunk, hogy amiket tettem. Vajon mennyi mindenben volt benne Krisztus? Ahogy emberekhez viszonyultam, vajon mennyiszer volt abban ott Krisztus? Amilyen terveket lefektettem, akár a szolgálatterén, akár a magánéletterén, bárhol, vajon mennyiben volt benne Krisztus abban, amiket tettem? És Maga Krisztus jogosít fel minket arra, hogy tegyük fel ezt a kérdést. Mert amikor a Máté evangélium a hetedik fejezetében azt mondja Krisztus, sokan jönnek majd az én nevemben amanapon, sokan mondják majd nekem amanapon, bocsánat, sokan mondják majd amanapon nekem, uram, uram, nem a te nevedben, üztünk ki ördögöket, nem a te nevedben prófétáltunk ki, nem a te nevedben cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot. És akkor vallást teszek majd nékik. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Soha nem ismertelek titeket. Ez a, és ez máshol is előfordul a ke- Kecskék és juhok példázatában is ugyanezzel a gondolattal találkozunk, ez Jézusnak ezen szavai jogosítanak fel minket arra, hogy tegyük fel ezt a kérdést magunknak, hogy mennyiben volt jelen Krisztus az életünkben, vagy az elmúlt héten mennyiszer volt jelen Krisztus az életemben, az emberekhez való viszonyaimban, a gyermekemhez való viszonyomban, a feleségemhez, a férjemhez, a testvéreimhez való viszonyomban. Egy nagyon-nagyon komoly önvizsgálatra hív minket az Isten. Mert miért gondolnám én magamról, hogy én nem lehetek benne abban a sokan kategóriában, amit Krisztus itt mond. Miért gondoljuk magunkról, hogy mi nem lehetünk abban benne? Tudjátok, ha, ha én meg vagyok arról győződve, vagy azt gondolom, hogy nem, én nem vagyok gonosztevő, tevő, nem, én nem vagyok benne, én nem fogom azt mondani, hogy, 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 hogy Uram, Uram, nem a te nevedben én, hogy én nem leszek abban a sokanban. Pontosan az el a legnyilvánvalóbb módon, hogy laudíciában vagyok. Mert én, én biztosan nem. A másik lehet, én nem. Hát ez árulkodik a leginkább arról. Akkor miért félünk annyira ettől, hogy kimondjuk? És ne csak kimondjuk, hanem hanem engedjük az Istennek, hogy megértesse velünk ennek az állapotnak a lényegét és a gyógyulás lényegét. És nem arról beszélek itt, hogy valami kierőszakolt, önkorbácsoló, önbántalmazó magatartással kell ezt csinálni, hogy Oj, igen, gonosz tevű vagyok, és csapkodom magamat. Nem erről van szó pusztán arról, hogy elfogadjuk az igazságot, ami ránk is vonatkozik, hogy elfogadjuk a valóságot, hogy szembenézzünk végre vele. Miért olyan nehéz ez? Hogy az, nekünk az az ige szakasz nem szól? Miért ne szólna? Az önvizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy hogy azt is megvizsgáljuk akkor, hogy vajon, mert mert hogyha valami rosszat tettem, az olyan nyilvánvaló, azzal van a legkevesebb probléma. Ott is nagyon be tudjuk magunkat csapni és hárítani a felelősséget sokáig, de tudjátok, nem az a legnehezebb, hanem az, amikor azt kell megvizsgálni, hogy vajon mennyi mindent tettem, ami jónak tűnt, ami az Istentől jövőnek tűnt, de nem tőle volt. De nem tőle volt. Mert nem volt bent. Hát akkor hogy vezethetett volna engem, ha nem volt bent? Akkor az csak az én emberi kreálmányom volt, az az én emberi tervem volt, az az én emberi ötletem volt, ami jónak tűnt. Mi rossz van abban, hogy áh, most tartok egy evangelizációs előadássorozatot. Mi rossz van ebben? Semmi. És mi van, hogyha az Isten mégsem akarja, hanem azt akarja, hogy majd ez egy év múlva valósuljon meg. Én látom a a háttérben a dolgokat, amiket az Isten szűn? Nem. Akkor miért nem támaszkodom rá már a tervezés folyamatában? Kívül van Krisztus, és nem tud minket vezetni. Sokszor mi kész tervekkel, kész ötletekkel megyünk hozzá. Mi be se vonjuk a tervezés folyamatába. Ha az eddigi gondolatokat kellene összegeznem, akkor... Azt egyetlen mondattal megtenném. Sokkal könnyebb látszat keresztény életet élni, mint valóban követni Krisztust. És jó, ha tudjuk, hogy mindannyiunknak erre hajlik a természete. Mert ez a könnyebb ellenállás. Sokkal könnyebb ellenállás. De követni a bárányt valahová megy. Akárhová, bárhová megy. Követni oda, és nem csak úgy általánosságban, mert pufogtathatunk általánosságokat, hogy a proféciák erre, meg így, meg úgy, és ezek nagyon fontosak, megint csak ne értsétek félre a szavaimat. Kutassuk őket, mert az a lámpás, az fogja megmutatni, hogy merre. De személyesen az én életemben hova megy Krisztus? Azt tudom-e? Merre tapossa nekem az utat a saját életemben? Mert taposni akarja, mert előttem akar menni, és azt akarja, hogy én kövessem. De hogy engem hova vezet? Személyesen az én életemben mit akar? Hogy akar? Azt tudom-e? Vagy csak általánosságban, és az általánosság mögé bújva, meg a közösségi irányelvek mögé bújva, letudom annyival, hogy nagyjából ez az irány. és azzal, hogy személyesen kell kutatnunk Krisztus útját az életünkben, és Krisztus elhívását, és Krisztus velünk lakozását, azzal egy olyan szemponthoz érkeztünk be, egy újabb szemponthoz, hogy miért nem engedjük őt be, Azon kívül, hogy azért nem, mert akkor ugye el kell ismernünk, hogy eddig nem volt bent, ez volt az egyik pont. Két szempontot akarok még felhozni, de ezeket csak nagyon röviden. Szóval ez a személyesség hívta elő azt az újabb szempontot, hogy miért nem engedjük be? Azért nem engedjük be, mert félelmetes szembenézni azzal, hogy az Isten, ha be akar jönni, ha Krisztus az életem része akar lenni, akkor ő a teljes lényemet akarja. És az teljes odaadást, ő a teljes szívemet akarja, nem a 99 át Az egészet. És ez nagyon félelmetes számunkra, mert feljön újra, meg újra bennünk a kétel, a bizalmatlanság. Hova akar minket vinni? Biztosan jó lesz az nekem. Ez a kis langyos víz, ezt ismerem. Tudom minden következményét, minek, milyen reakciónak, mi lesz a következmény, ezt úgy ismerem, ebben ugye el vagyok. Ez se nem elég hideg, hogy arra ösztönözön, hogy más csináljak, sem, sem, sem nem vagyok elég forró. Ez jó nekem, jó a langyos vízbe lenni. És nem, merünk, nem merjük átadni a teljes valónkat és a teljes lényünket, mert félünk. Félünk a teljesen átadástól. Nem csak addig, amikor átadjuk magunkat bizonyos. Határig. Tudjátok meddig? Addig, amíg nekünk komfortos. Odáig adjuk át magunkat neki. Abban a pillanatban, ahogy nem komfortos, ahogy az már a szenvedések lehetőségével jár, ahogy már a nehézségek feljönnek, akkor már nem. Akkor már nem akarjuk átadni magunkat neki. 2010-es tábori tapasztalatomat hadosszam meg veletek. 2009 év elején történt a megtérésem, 2010 nyarán elmentem egy főiskolai táborba, nagyon friss, megtérő voltam, ez az egész még olyan nagyon új volt nekem, amúgy is lassan haladtam, és vasárnap kezdődött a tábor, és kedden elkezdett mocorogni bennem valami nagyon mélyről jövő vágy, hogy hogy én menjek vissza a régi életembe. Az italozás, a drogozás, a bulizásnak a... A lehetőségét kerestem ott a főiskolai táborba. Körbenéztem, és olyan érzések voltam bennem, hogy itt mindenki olyan szent, itt mindenki olyan tiszta, ez nekem túl steril, nem akarom ezt, kényelmetlenné vált, zubbonnak éreztem, kivülállónak éreztem magamat, és menekülni akartam valósággal. Senkinek nem beszéltem a tervemről, hogy én másnap kocsiba ülök és megyek innen, csak úgy magamban küzködtem vele és kedden hajnalban felébredtem, nem tudtam visszaludni, kimentem sétálni a tábor területére, elmentem a kerítésig, ott megálltam egy picit, gondolkoztam, szellőztettem a fejemet, és abban a pillanatban, ahogy ott úgy lecsendesedtem, egyszer csak megszólalt egy hang a fejemben. És mielőtt még őrült meg, gondolnátok, ha elmesélem a történetet, nem fogtok annak gondolni, Sem előtte, sem utána nem történt velem ilyen, de akkor ott megszólított az Isten. És azért tudom, hogy az Isten volt, mert kérdezett, és olyan hangszínnel, olyan kedvességgel, az ítélkezésnek, az elítélésnek, a szikrája sem volt a hanglejtésében. Olyat embertől még soha az életemben nem hallottam, és nem is fogok, mert nem tud ember úgy beszélni. És azt kérdezte tőlem az Isten ott hajnalban, búzsván, miért csinálod ezt, fiam? Miért csinálod ezt, fiam? Senkinek nem beszéltem róla, nyilván az Isten látta, hogy mit tervezek. És mint ahogy Illéstől megkérdezte, hogy, hogy mit csinálsz itt, illés tőlem is megkérdezte, hogy miért csinálod ezt, fiam? És tudjátok, én másnap reggel autóba ültem, és hazamentem szépen, és következett a szokásos, nah, nem tudom, hanyadik visszaesés. Pár hetes. Mert meghallani a szót, és megnyitni az ajtót, az két külön cselekedet. Szerintem nagyon sokan halljuk azt a szót. Nagyon sokan halljuk. De kinyitja ki. Kinyitja ki az örgetésre az ajtót. És tudjátok, ez a tapasztalatom rámutat egy általános emberi tapasztalatra. És ez a harmadik oka, amit csak tényleg nem részletezek, hogy miért nem nyitunk ajtót. Nagyon egyszerű. Ragaszkodunk a bűneinkhez. Pont. Jobban szeretjük a bűnt, mint Krisztust. És nem szégyen ezt bevallani, mert ott, onnan indul a gyógyulás. Azzal tud valamit kezdeni az Isten, ha ezt ilyen őszintén elmondanánk neki. Ha belátjuk, persze. Ha engedjük, hogy belátással juttasson minket az Isten. De az egész témának, a, és ezek fontosak, hogy az önvizsgálat, fontosak ezek a szempontok, hogy lássuk, de nem ez az egész témának a hangsúlya. Mert ettől még nem fogunk meggyógyulni. Kell szükséges egy lépés a gyógyulás felé vezető után, de nem ettől fogunk meggyógyulni. És nem ez a lényegi hangsúlya ennek az egész témának, hanem tudjátok, mi a lényegi hangsúlya? Az, és az fog minket a gyógyulás útjára terelni, ha azon gondolkozunk leginkább, hogy ki az, akit mi nem engedünk be ezen az ajtón. Tudjuk mi, hogy kit nem engedünk be? Tudjátok ti, hogy kit nem engedtek be? Tudom én, hogy kit nem engedek be azon az ajtón. Csak egy gondolat vagy egy néhány tényt hadolvassak fel. Ez egy kicsit nem, nem annyira a lélektani megközelítés, de ez is fontos. Egy tipikus galaxisban, ezt a Wikipédiáról hozom ezt az idézetet, egy tipikus galaxisban, ugye ilyen, mi, ilyen a mi tejútrendszerünk is, egy galaxis. A galaxison belül vannak rendszerek, ilyen a mi naprendszerünk, és azon belül itt a Földünk. Tehát van a mi kis tejútrendszerünk. Egy tipikus, átlagos galaxisban, 10 millió és 1000 milliárd közötti számú csillag található. Csak így, hogy az Isten nagyságát, mert hogy ő teremtette ezt az egészet. 10 millió és 1000 milliárd közötti számú csillag található. Mekkora egy galaxis? Egy átlagos galaxis. A legtöbb galaxis átmérője több ezertől több százezer fény évig terjed. Mennyi a fény Sebeség? Hány kilométert tesz meg egyetlen másodperc alatt? 300 ezer kilométert. Több mint kilencszer kerüli körbe a Földet másodpercenként a fény. Több mint kilencszer. Mennyi egy fényév? Az a távolság, amit a fény egy év alatt megtesz. Egy átlagos tejútrendszer a több ezertől a több százezer fényévig terjed. És itt már kezdi feladni az agyunk a szolgálatot, mert nem tudjuk befogni, nem is kell persze, csak hogy érzékeltessem. És akkor itt jön még az pont az ire, hogy feltehetően ilyen galaxisokból több mint száz milliárd van a világegyetem belátható részében. Amit eddig úgy. Feltérképezett az ember. És nekünk meg ott van a lehetőségünk, hogy nem ezt az úgy úgyse látjuk be. Nem látjuk be, hát nincsen rá meg a képességünk. Nem, ne is gondolkozzunk ebbe az irányba, mert, mert bele lehet őrülni. De hogy nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi azzal a valakivel kapcsolatba kerülhetünk, aki ezt az egészet megteremtette, aki fenntartja a szavával. Aki igazgatja, aki tökéletességben igazgatja ezt az egészet, aki ennek az egész világegyetemnek a, a királya. Egy olyan királya, aki szolgálja a teremtményeit. Aki engem szolgál, meg téged, meg mindenkit. Egy ilyen királyal van nekünk lehetőségünk kapcsolatba kerülni és találkozni vele. És mi kívül rekesztjük az ajtón. A, a, a bűnnek az irracionalitását nem, nem, nem mutathatja ennél jobban semmi. De most képzeljétek el, csak tényleg, hogy fel tudjuk fogni egy picit visszába a méretekkel. Képzeljétek el, hogy itt van egy nagy gömb, ami a világegyetemet jelképezi, és nagyon gyenge a hasonlat, de hogy, hogy valamennyire érzékeljük. Itt van ez a nagy gömb, és itt van benne egy mágszem. Mondjuk azok legy, az, az legyél te, meg az vagyok én. Nem a Föld, én. És itt van ez az egész hatalmas univerzum, és az az egész az Istené és uralkodik benne, és ott van. De azt mondja, hogy nekem az a mákszem is kell, mert ő betölti az egész gömböt, kivéve mit nem azon a, azon a gömbön belül egyetlen egy dolgot nem tud betölteni engem. Nem tud betölteni, mert nem engedem be. És azt mondta ez a valaki, hogy, hogy inkább vállalom, azt mondta egyszer, hogy inkább vállalom, Vállalok minden nyomort, hogy megszületek erre a földre, hogy felveszem ezt a nyomorult emberi természetet, csak hogy megértessem veled, hogy én veled akarok lenni, hogy én együtt akarok lenni, hogy az életednek minden pillanatában ott akarok lenni. És ezért inkább lemondok erről az egészről, hogy ezt bebizonyítsam neked. Hát ha valami nem indul, ha ha ezen nem indul meg a szívünk, akkor min? Akkor min fog megindulni? Akkor mi lesz az, ami az önzésnek ezt a gyémánt, kemény falát összetöri? Ha ezen nem indul meg a szívünk? Mert végső soron, most mondjátok meg őszintén, végső soron, mi, old, mi, fogja, mi oldaná fel a, tej, a félelmünket a teljes önátadástól, ha nem az, hogy tudom, hogy kinek adom át magamat, és bízom benne? Mi fogja feloldani, ha nem ez? Miért hagynánk abba a bűneinkhez való ragaszkodást? Hanem azért, mert megindul a szívünk az Isten jóságán és a szeretetén. Kinek engedném meg, kinek engedném meg, hogy, hogy esetleg évtizedes téveszméimet leomlassa? Hogy kinek engedném meg, hogy, hogy, hogy leomoljanak, és, és hogy ott legyek egy olyan szituációban, hogy, hogy szembe kell néznem, és át kell élnem a hiába valóság érzését, hogy hogy eddig tévúton voltam, eddig egy csomó mindent, ha nem is jó, ha nem is teljesen tévúton, de hogy egy csomó mindent rosszul gondoltam. Rossz dologban hittem, rosszul csináltam. Hát ez, ez, ezzel egyszerűen nem tud az emberi lélek megbirkózni. Hát kinek engedném ezt meg, ha nem neki. Akiről tudom, hogy csak azért akarja ezt megtenni, hogy utána újjászülhessen, hogy új embert faraghasson belőlem. Hogy megvalósuljon végle, végre az a, az a kapocs. Hogy létrejöjjön a bensőséges viszony, mert higgyétek el, hogy nem, nem laudíciának kimerem jelenteni. Nem a hit hiánya, nem a jellembeli fogyatékosságok és nem a vaksága. És nem a büszkesége a legnagyobb problémája. Nagyon súlyos problémák, nagyon súlyos problémák, de nem ez a legnagyobb problémája, nem a legnagyobb problémája az, hogy Krisztus az ajtón kívül van. az az hogy nincsen bensőséges viszony. Mert ha a bensőséges viszony megszületik, akkor ezek elkezdenek maguktól megoldódni. És nem az lesz, hogy elkezdek azon gondolkozni és agyalni, hogy de hogyan lesz hitem? és elkezdem az egészet csak tudás szintjén, úgy messziről, a szívemet nem beletéve, úgy messziről úgy elemezgetni. És tökéletesen levezetem, de nem vagyok benne, mert nincsen bennem Krisztus, és én sem vagyok Krisztusban. Ez a legnagyobb problémánk, ezt kellene valahogy megérteni. És tudom, hogy a kettő nem zárja ki egymást, még egyszer hatthansúlyozzam, mert az ige vezet el minket Krisztushoz. Csak akkor lépjünk tovább. És, és, és engedjük az Istennek, hogy hagyjuk, hagyjuk hatni az igét. És ne csak úgy messziről úgy gyönyörködjünk a logikájában, hanem hagyjuk hatni az igét az életünkbe. És csak egy utolsó gondolat, hogy csak akkor nyitok ajtót. Tehát ez a végkövetkeztetésem. Csak akkor nyitok ajtót, és csak akkor annak a valakinek nyitok ajtót, akit igazán ismerek. Annak, annak nyitok nyitok ajtót. És plátói kérdés, mit gondoltok? Mit gondoltok? Komolyan kérdezem ezt, a, ezt. Nem lenne már ideje szóba állni Krisztussal úgy igazán? Nem lenne már itt az ideje? Ki válaszoljon a legőszintebben magában erre a kérdésre, és legyen úgy. Ámen most pedig egy imádsággal zárjuk az ige hirdetést. Drága atyánk, drága megváltónk, köszönjük, hogy a laudíciai üzenetből is a te szeretetedet láthatjuk meg, a te végtelen ragaszkodásodat hozzánk. És olyan szomorú, hogy mi Inkább ragaszkodunk még a bűneinkhez sem, mint hozzád. És te te benned pedig nincs önérzet. És nem úgy reagálsz, mint ahogy mi reagálnánk fordított helyzetben. Hanem minél inkább megkeményedünk, minél inkább vakká válunk, minél inkább ragaszkodunk a saját ötleteinkhez, a saját terveinkhez, a saját bűneinkhez. Te annál jobban zörgetsz, és annál jobban vágyakozol utánunk és olyan jó így meglátni téged. Ebben a bizalmi viszonyban, ebben a bizalmi kapcsolatban nem nehéz a szembenézés, nem nehéz elfogadni tőled a diagnózist, hogy milyenek vagyunk, hanem felszabadító és felemelő, és arra kérünk, hogy ezt add meg nekünk mindig, amikor csak szükségünk van rá, nem akarunk mi semmit eldönteni meg, hogy hogy legyen, mint legyen, hanem mindent át akarunk adni, Nem tudjuk, mennyire vagyunk őszinték, amikor ezt mondjuk. Nem tudjuk, mennyire mennyire lehetséges ez. Emberileg nyilván nem tudunk semmit tenni, de pont ezért keresünk téged. És pont az indítja a bizalmat a szívünkbe, hogy hogy te te pont máshogy viszonyulsz hozzánk, mint mint ahogy mi viszonyulnánk. Akár egymáshoz, akár hozzád. Annyira emberfeletti az, amilyen te vagy, annyira emberfeletti és megszólító a te szereteted, hogy nem akarunk ennek ellenállni. Minden büszkeségünket vesd a porba, jó atyánk, és szólíts meg minket, és, és ad hogy, hogy minden megtörténjen ahhoz, a lelkünkben, az elménkben, a szívünkben, hogy megnyissuk neked, folyamatosan tárva nyitva hagyjuk neked az ajtót. Ámen.